0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw.
1: Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Met vuurwerk. <laughs> <laughs> ruzie maken gaan we het over hebben.
3: Leuk. Ja. Ja. Ook op vakantie. Ook op vakantie. Jij bent net op vakantie geweest. Ja, zonder met man. Ruzie.
2: Geen enkele keer ruzie gehad? Nee, geen enkele keer. Nee. Fijn. Nee, maar wij hebben eigenlijk heel weinig ruzie. Ja? Met mijn exgenoten had ik altijd knetterende oh, ja? ruzie. Ja, dat was, uh, <laughs> dat was vuurwerk op alle vlakken. Ik dacht altijd dat ik dat het leukste vond uh, wat er was. Uh, Zo'n broer-zus relatie, die, uh, die wilde ik niet. Dus het moest knetteren in bed. En, uh, maar ja, dat uh, betekent ook dat het daarbuiten uh, wel knetterde. En uiteindelijk uh, bleek ik daar helemaal niet zo blij van te worden.
3: Nee, dat is niet leuk als je vaak ruzie hebt. Af en toe kun je het natuurlijk niet met elkaar, uh, ergens niet met elkaar overeen zijn. Mm -hmm. We hebben net de verbouwing achter de rug. Hadden we ook wel uh, af en toe uh, een kleine woordenwisseling uh, over. Mm -hmm. ja. ja, verbouwingen
2: zijn natuurlijk, die staan wel uh, bekend uh, om hun hoge knettergehalte. Ja. ja,
3: zeker. Je bent moe, je bent geïrriteerd. Dan moet je in het weekend ook nog eens uh, gaan klussen naast je gewone werk. Ja, zeker. Ja, nou, ja. Jeroen is een heel stuk perfectionistischer uh, dan ik uh, ingesteld. Ik vind het Gauw ja, goed,
2: ja, maar het ook
3: met klussen dan en met mijn werk heb ik dat helemaal niet. Ja, ik, ik ben er ook niet zo goed in, in schilderen en zo. Ja. Jeroen is daarin veel netter, ja. Het was de hele tijd ook heel mooi weer... toen we nog aan het klussen waren. Ik bedoel, het sloeg pas om toen we klaar waren. <laughs> <laughs> en dan denk je... nou, ik heb zin om in de tuin te gaan zitten... maar nee, nee die muur moet nog even over. Dan weet je wel, nou dat soort... Uh, even over? Dat soort en die ding. had jij dan gedaan? Nee, ook Jeroen zelf. Maar die vindt het dan gewoon netter... als hij gewoon nog een, uh, oh, nog nog een keertje. keertje. Oh, Daar okay. heeft hij natuurlijk ook helemaal gelijk. En het ziet er nu ook echt heel erg mooi uit. Ja,
2: ja. Het opgewonden standje... Nou, dat ik dus in mijn nieuwe huis. Alles ging fantastisch. De, de hele verhuizing ging geweldig. Ik had een uh, bus gehuurd en een verhuislift. En nou, werkelijk binnen drie uur was gewoon alles gepiept. Hadden we alles in die bus gezet. En uh, met de verhuislift naar boven nog een bank gehaald. Nieuwe bank, ook met die verhuislift naar boven. Nou, dat was helemaal fantastisch. Toen uh, begon het grote uh, inrichten. Nou, dat is allemaal wel leuk. Het is veel werk, maar leuk. En gisteren dacht ik. Ik ga eens even mijn nieuwe wifi aansluiten. Uh -huh. Ja, opstarten. Dus ik krijg zo'n KPN-doos. Ik heb uh, een glasvezel uh, in mijn huis uh, liggen. En ik open die doos en er staat heel groot plug-and-play. staat ja. op die doos. Nou, uh -huh. dan hoop ik dan ook dat dat plug-and-play is. nee, gute, Dat is helemaal niet plug-and-play. Eerst moet, je, moet ik gewoon gaan googlen om te vinden wat ik mis in die doos. Dus uh, dat er dan uh, een of ander kastje zit... wat niet op het fotootje staat in de beschrijving. Wat je dan uh, maar moet vinden in je eigen meterkast. Daar moet je iets op aansluiten. Nou, ik krijg er nog Heb gewoon je er weer vlekken weer van. Nee, nog steeds niet. Ik ben, hier hier uh, moet je nou mijn man natuurlijk voor... Je ja, jouw schakelen. man. Nu zie je goed in. Nou ja, in datzelfde moment... Dus dit was allemaal gisteravond. Ik had even een uurtje gesport. Toen dacht ik, nou ga ik even mijn Ikea bestekla... waar ik drie kwartier voor in een rij had gestaan. Uh, die ga ik even in elkaar uh, schroeven. Nou, mooi not. Dat past niet. Ook super irritant. Toen ging ik een uh, lampje vervangen. Draai ik de hele fittingstuk. Nog irritanter. Dus ik kwam met stoom in mijn oren ongeveer. Kwam ik uit mijn nieuwe huis. En ik dacht echt nou, de ballen. Doei, morgen weer een dag. Oh. Had jij nog een opgeronde standje?
3: <laughs> nou ja, gewoon een kleintje. Ik verbaas me echt. Daar vind ik me echt wel heel erg over op. Sinds er dus uh, statiegeld op blikjes wordt geheven. Oh dat. Nou. Over die enorme bende die er op straat is overal. En dat ik echt denk, jezus man. Vooral als je door Amsterdam loopt. Nou, het is gewoon... Eén grote vuilnisbelt. Die ziet die, die stad gewoon verloederen. En dat en, komt omdat mensen uit de prullenbakken. Ja, dat prullenbak komt dus omdat uit, mensen vissen, uit prullenbakken. Vuilniszakken kapot scheuren. Uit prullenbakken. Op, uh, zoek naar blikjes. op zoek naar blikjes. En dan kan je natuurlijk zeggen: oké, okay, dit is tekenend voor hoeveel armoede er is in Nederland. of in Amsterdam. Want anders zouden mensen dat niet doen. Hmm. Maar aan de andere kant: ja, weet je wel, die stad uh, wordt er wel ontzettend smerig uh, van. En het ziet er gewoon echt niet uit.
2: En ondertussen negen van de tien keer probeer je die blikjes in het uh, innameapparaat te proppen ja. En dan zegt hij, nee, nee, hoho, ho,
3: die werkt niet. Maar moet het uh, teruggedraaid worden, vind je, dat het statiegeld op blikjes?
2: Uh, nee, want uiteindelijk moeten we er maar aan wennen.
3: Ja. Nou, wat ik heb begrepen is dat het in Duitsland bijvoorbeeld veel beter geregeld is. Omdat daar bijna naast elke openbare prullenbak ook een blikjes prullenbak staat. Oh. Dat is natuurlijk sowieso handig, want dan gaan mensen het wel in het goede ding. En daar kan je dus niet in. Ah. Nou ja, en wat je maar bijvoorbeeld... krijg je
2: daar geld uit dan?
3: Nee, dan krijg je geen geld uit, Maar als je bijvoorbeeld gedeukte blikjes hebt, dan kun je ze gewoon weggooien. Oh, ja. Maar ja, het ja. allerergste is natuurlijk dat er blijkbaar heel veel mensen het nodig hebben, dat die echt op zoek gaan naar, het 15, naar die paar zet. euro. Dat is, ja, ja, dat is, dat is toch? toch de armoede die er is. Nou, dat is nee, natuurlijk hoor. het allerergste.
2: Ja. 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 Goed, heb je vaak ruzie? Nee, maar als je ruzie met mij krijgt, dan is het al klaar. Ja, want het is erg moeilijk om met mij ruzie te maken. Ja. Omdat ik, uh, ik ben... Uh, nou, ik wil niet zeggen toegeeflijk, maar ik denk wel snel, oh, nou, diegene die nu uh, die mond tegen me opzet of uh, op een bepaalde manier doet, weet ik, daar is iets mee aan de hand. Die zal wel met, uh, met een rotgevoel gevoel uit zijn bed gekomen zijn of wat dan ook. Ik maak het nooit zo persoonlijk, maar als er dan echt te vaak over een grens, uh, mijn grens heen gegaan is en ik wijs diegene daarop dat ik dit soort gedrag uh, echt uh, heel vervelend vind. En daar wordt dan uh, wederom op een uh, in mijn ogen verkeerde manier op gereageerd. Dan kan ik per directe vriendschap uh, opzeggen. Ja. Nou, ik ben hier zo klaar mee. Dat is genoeg. Ja.
3: Hey, en familie uh,
2: Nou, ik heb wel een aantal jaren wel... Uh, maar toen was ik veel jonger. Uh, ik ben op mijn e uit huis gegaan. Of ik werkte e in Amsterdam... In die periode had ik wel vaak strijd met mijn moeder. Dat heeft ook echt wel doorgesudderd een aantal jaren. Ik had heel erg de behoefte om, uh, om, uh, om een beetje afstand te nemen van thuis. Omdat ik uh, dingen gewoon op mijn eigen manier wilde doen. Ik vond die bemoeienis uh, best wel uh, onhandig. Maar de enige keer dat er echt ruzie is geweest... dat ik mijn ouders een half jaar of zo uh, echt niet gesproken en niet gezien heb... is uh, toen Noah uh, geboren was en mijn moeder... Dan dingen aan ging halen uit de tijd dat ze zelf nog in de verpleging werkte. Of uh, als lerares uh, op scholen werkte. En dat wij dan iets zeiden over dat Noah, die was bijvoorbeeld al avie uit hè, toen hij drie was. Dat zij dan ging zeggen, oh jee, nou ik had ook van die ouders die dan zeiden dat hun kind hoogbegaafd was. bla en dan kwam er iets. En dat was altijd ten koste van mij. Nou en op een gegeven moment is Andy daar zo van uit zijn gegaan en die heeft mijn moeder tijdens uh, zo'n kerstdiner uh, uh, zo enorm de waarheid gezegd en dat is ruzie maken is in mijn uh, familie um, dat gebeurt bijna niet terwijl er wel in de familie veel ruzie is ja. maar dan wordt er niet meer over gesproken en dan zien ze elkaar gewoon niet meer M mijn moeder heeft haar ouders vanaf haar 18 geloof ik uh, amper gezien uh -huh. die zijn trouwens al duizend jaar dood dus Ruzie wordt ook niet gemaakt in mijn uh, familiesituatie. Dus die zijn dat helemaal niet gewend. Dus toen Andy zo uit zijn dak ging. Die komt uit een gezin waar wel uh, ruzie gemaakt wordt. En dan worden dingen ook opgehelderd en opgeklaard en uitgesproken. En dan is, daarna is het klaar. Ja. En dat zijn ze bij mij dus niet echt gewend. Dus mijn moeder is dan zo beledigd en uh, in shock. Dat dat nooit meer helemaal goed komt. En ja. dat heeft echt wel voor een uh, tijdje ruzie gezorgd. Hmm. Maar... Ik ben ouder geworden. Zij is misschien ook wel op een andere manier gaan denken ook over... Nou ja, ik ben er ook niet mee met hem. <laughs> het was toch een beetje zijn schuld. Dus het, uh, uh, dat is wel bijgetrokken, maar dat is wel uh, een familieruzie.
3: Ja. Jij? Nee, familieruzies, dat herken ik eigenlijk niet. Ook omdat wij ook inderdaad, wij zijn allemaal wel heel vrij direct. Mm -hmm. Dus we zeggen tegen elkaar, als we iets niet zo leuk vinden, weet je wel. Dus we zijn gewoon uh, vrij open en helder in onze communicatie. Dat vind ik ook heel fijn. Mm -hmm. Want met vriendinnen heb ik dat wel eens anders. Weet je wel, dan heb ik een vriendin die zegt bijvoorbeeld... Ja, het zit me al heel lang dwars dat het contact altijd vanuit mij moet komen. En nu heb ik, ga ik gewoon zitten wachten totdat jij eens een keer contact met mij opneemt. Oh, en dan denk ik, ja weet
2: je, als je
3: dat niet tegen mij zegt, dan weet ik dat dus niet. Nee. Dus ik heb liever dat je dat zegt. Zeg dat gewoon, dat je dat niet leuk vindt en dat je het jammer vindt en dat je het ook leuk zou vinden. Hè? Want het wordt ook meteen zo zwaar. Ja, ja sommige want, dingen want, hoeven ook Want dan helemaal. ga je elkaar dingen verwijten
1: mm -hmm.
3: en dan wordt het uiteindelijk geen ruzie, maar wel verwijten. En dat is ook niet goed voor een vriendschap. Dus dan kan je beter gewoon zeggen, hé, hey, maar ik, uh, uh, ik vind het superleuk om je te zien. En uh, nou, uh, ik vind het ook leuk als je mij een keer belt, weet je wel. La, dan hou je het ook wat luchtiger en dan, uh, uh, ja, dan maak je het wat minder zwaar.
2: Ja, maar dus... ik denk dat dat voor sommige vrouwen ook wel moeilijk is om dat specifiek te doen. Ja. Ik doe dat, hè? Ja. En dat ben jij ook van mij gewend. Ja. En wij kunnen, daardoor kunnen wij heel makkelijk met elkaar ja. omgaan. Omdat we meteen zeggen wat we vinden. Ga niet uh, laten uh, sudderen. Nee, en, precies. Uh, we
3: zijn gewoon open, eerlijk, duidelijk. Ja. En, uh, maar dat uh, is
2: niet per se een heel vrouwelijke
3: manier. We kunnen ook allebei goed nee zeggen. Maar ja. Nee, dat is zeker niet een, een hele vrouwelijke manier. Dus ik weet ook wel dat veel mensen vinden mij pittig en direct... En een grote bek. Maar ja, het is wel altijd what you see is what you get. Weet je ja. wel, ik ga niet achter je rug over je lullen. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon open en straight. Daar vind ik het ook wel leuk om, ik bij de Telegraaf ook met heel veel mannen werk. Mm -hmm. Want ik zie dat tussen mannen onderling vaak veel eerder zo gebeuren.
2: Oké, okay, dat ze gewoon tegen elkaar zeggen, hey, ja,
3: Ja. Nu even anders. Ja, ja open, eerlijk en duidelijk zijn. Ja. Dus ik heb niet zo vaak ruzie. Ik heb wel een uh, jarenlange slepende burenruzie achter de rug. Oh jeetje. Ja. Maar die mensen zijn weg toch? Die mensen zijn nu weg. Dat was heel naar. Mijn buurvrouw en buurman, die uh, waren getrouwd, vier kinderen. En op een gegeven moment gingen ze uit elkaar. Niks aan de hand. Toen kreeg zij een nieuwe vriend. Dat was precies de tijd dat ongeveer corona kwam. Dus die moesten wij thuiswerken en die buurman ging het hele huis opknappen. Dus de hele dag was midden. Het was prachtig weer in de zomer van 2020 en het voorjaar. Boren, timmeren, zagen, hakken. De hele dag nou, dat was al heel vervelend. Het allervervelendste was dat zij zonder enig overleg in de voortuinen een twee meter hoge schutting uh, opwierpen. Nou, in de voortuin mag je een schutting van één meter doen. En dan was hij ook nog eens spierwit En het was ook nog eens zonder overleg. Nou ja, dus wij eerst vragen of die schutting weg mocht. Nou, er was er natuurlijk geen sprake van. Hm. Want zij, hij wilde privacy. Okay. Nou, Op een gegeven moment kwamen vrienden bij ons langs. Die zeiden wonen jullie tegenwoordig in een woonwagenkamp met die lelijke witte schutting? Nou ja, uiteindelijk contact opgenomen met de gemeente. En nou hij ja, was dus ook zonder uh, toestemming die schutting uh, neergezet. Ja, dus ze we, uh, werden gesommeerd om die schutting weg te halen. Nou ja, toen haatte hij mij natuurlijk intens. Ja. Want uh, zijn prachtige witte schutting waar hij heel veel tijd en, en de moeite had <lacht> gestreven moest dus uh, naar beneden. <lacht> nou ja, toen hebben ze een uh, huis te koop gezet. Voor heel veel geld verkocht. Nou. Nu wonen ze in een vrijstaand huis ergens in de buurt van de kust. En hebben wij hele leuke nieuwe buren dus uh, eindgoed al oh oh, goed. goed ja maar ik voelde me toen wel heel vervelend ja. dat ik echt dacht oh ja ik ben nu uh, die, die zuurpiet van een buurvrouw
2: ja ja Ruzie is ook zeker als je als je naast ze woont ja, ja je, je kom elkaar van zuchten. Om,
3: om, om de haverklap tegen en, uh,
2: uh... Ja. ja want ik vind Ruzie ook echt geen prettig gevoel
3: Nee, het is een, um, een heel naar gevoel. Een
2: rot, uh, ja, je voelt je rottig. En, uh, um, misschien dat we onze gasten moeten gaan bellen.
3: Ja. Want zij weet echt alles over ruzie maken. Zij heet Inge Marit Williga Pols. Prachtige naam. Ja. En zij heeft een boek geschreven daarover. En het heet Ruzie maken, een hele kunst. Mm. Nou, dat vind ik wel ook een kunst. Ja. Nou,
2: dat is echt een kunst. Ja. En um, willen wij geen ruzie krijgen met... Uh... Met onze fans, dan moeten wij allebei een beetje letten op onze. Uh. Oh ja. Heb je dat? Uh, ja, daar kregen van. we een berichtje over. Goed, laten we die vrouw met die prachtige ja. naam even bellen. Ja. <laughs> ja, hi, met Inge Marit Wieliga. Dag, Inge Marit. Je spreekt met Sabine.
3: Hi, en met Marike. Hallo. Jij hebt het boek uh, Ruzie maken een hele kunst geschreven. Klopt. En hoe kwam je op dat idee?
0: Ja, dan ga ik eigenlijk altijd weer terug naar mijn eigen jeugd. Daarin was eigenlijk ruzie maken nadan. Ik heb heel erg geleerd dat je de zoete tevreden moet bewaren... en dat je vooral niet uh, boos moet worden. En dat was dus eigenlijk een taboe bij ons. Mm -hmm. Mijn moeder heeft dat zelf weer van haar ouders geleerd... Dus ruzie maken, dat doe je gewoon niet. En daardoor heb ik gemerkt dat dat heel lastig is. Omdat je, als je volwassen wordt en je moet een grens aangeven of iemand wordt boos op jou. Hoe ga je daar dan mee om? En nou ja, eerst als advocaat heb ik gewerkt. En daar moet je natuurlijk zeker juist ook niet schrikken van een conflict. Sterker nog, dat is je werk. Ja, ja hoe ga je daar dan uh, op een goede manier mee om? En ook in de rechtbank kun je niet altijd ruzie oplossen... want daarna blijven mensen ook nog boos op elkaar. Toen ben ik zelf kindercoach geworden... en werk ik met scheidingen. Nou, er wordt ook soms natuurlijk enorm uh, ruzie gemaakt. En als ik dan de kinderen sprak... die zeiden altijd... ja, eigenlijk hebben we het meeste last van die ruzies. Niet per se dat ze alleen maar gaan uh, scheiden... maar vooral die ruzies die maar doorgaan. Mm -hmm. En... Zo gaandeweg ben ik me steeds meer gaan afvragen van ja, ik heb het zelf niet geleerd. Heel veel mensen doen maar wat. Hoe kunnen we het eigenlijk op een andere manier doen? En toen ben ik dus dat boek gaan schrijven, Ruzie maken, een hele kunst. En nog steeds is het onderwerp uh, heel actueel en ja, leer ik er eigenlijk zelf ook weer uh, dagelijks iets over.
2: Ja, en is er een, uh, een veelgemaakte eerste fout tijdens Ruzie maken?
0: Ja. Bijvoorbeeld dat mensen heel erg in hun eigen lijk gaan zitten en denken dat dat de enige waarheid is. Dus dat is al één hele grote fout. Mm -hmm. Mensen vergeten eigenlijk, um, en dat komt door de ja, emoties zijn heel goed, hè? je bent boos of verdrietig of dat is een goede systeem. Alleen neemt het het over, dan moet ik ook denk ik iets uitleggen over hoe je brein werkt. Op het moment dat namelijk er spanning is, dan. Neemt het brein eigenlijk, gaat primair reageren. Een soort, ja, nog steeds een soort dinosaurusbrein. Dus je gaat vluchten... of je gaat vechten, of bevriezen, of verdoven. Mm -hmm. En dat maakt dat je eigenlijk niet meer helder nadenkt. Dat is namelijk je neocortex, je slimme brein, je rationele kant, die wordt kleiner. Mm -hmm. Dus je kan niet meer goed nadenken. En je emoties. Het limpsysteem, die kaapt eigenlijk het hele brein. Dus door die emoties, dat neemt de overhand, ga je dus minder goed nadenken en ga je eigenlijk vaak in je automatische reactie, en dat kan bij de een zijn vechten, bij de andere vluchten en de ander bevriezen, of dus verdoven.
2: En is dat dan ook een reactie uh, die je aangeleerd hebt gekregen door bijvoorbeeld uh, het familiesysteem vroeger? Of is dat uh, iets wat je zelf ontwikkelt, autonoom?
0: Nou, dat primaire, dinobrein dino-brein, dat zit gewoon in je. Dat is eigenlijk iets waar je al mee geboren wordt. Mm -hmm. En natuurlijk kan het wel versterkt worden. Of je kan het ook leren dat je op andere manieren kan reageren. En dat heeft weer te maken met je opvoeding. Mm -hmm. Dus dat, dat hangt er wel vanaf. Maar ja, als je natuurlijk van jongs af aan zelf ouders hebt die ook heel erg gaan vechten of, of heel erg een bepaalde reactie hebben, mm -hmm. dat verschilt
3: het wel. Ja, ja, ja. Dus als je dat voorbeeld hebt van ouders die er voortdurend tegen elkaar schreeuwen, ga je dat misschien zelf ook eerder doen?
0: Ja, of zoals bij mij vermijden. Hè? Daar begon ik mee. Ja. Dus ik ben ook gaan aanleren om het maar te blijven vermijden. Ja. Tot een bepaalde leeftijd en denkt, hé. Hey, dat werkt eigenlijk dus niet handig.
3: Ja. maar als je nou eens dwars zit aan je partner, hoe kan je, hè, bijvoorbeeld, hij uh, laat dat het alles achter zich slingeren, noem maar wat. Hoe, hoe ja. los je dat dan op?
0: Nou ja, wat natuurlijk grappig is, vaak zijn het kleine dingen waar ruzies door ontstaan. Hè? Uh, dus inderdaad het voorbeeld van iets laten slingeren of de afwasmachine niet uitruimen. Wat eigenlijk belangrijk is om te snappen, dat het eigenlijk voor iets anders staat, namelijk Zie je wel wat ik doe? Waardeer je mij wel genoeg? Of heb je eigenlijk wel genoeg verbinding de laatste tijd? Heb je wel genoeg samen gedaan? Dus als je dus irriteert over iets kleins... is het belangrijk om te weten... waar komt het eigenlijk vandaan? En ja, hebben we nog wel genoeg um, verbinding gemaakt? Hebben we nog wel leuke dingen die we doen? Mm -hmm. En ja, voor het weet ga je natuurlijk ruzie maken... over dat ene ding wat er ligt. Maar eigenlijk... Uh, zou het belangrijk zijn om te gaan kijken van, hé, hey, wat gebeurt hier nu tussen ons? En kunnen we het eens over hebben van, ja, merk je dat dit eigenlijk vaker gebeurt? En wat hebben we eigenlijk voor behoeftes?
3: Is het erg om ruzie te maken met je partner waar de kinderen bij zijn?
0: Nou, heel lang hebben we dat gedacht. Maar er zijn inmiddels onderzoeken naar dat het eigenlijk juist goed is dat kinderen juist leren om daarmee om te gaan omdat je eigenlijk kinderen laat zien van oké okay, daar is een uh, hè, het is ook natuurlijk wel belangrijk wanneer is het nou een ruzie hè? heel vaak zeggen we natuurlijk wel is een conflict is eigenlijk gewoon puur dat je allebei een verschillend belang hebt mm -hmm. wat samen gaat en ruzie wordt het pas op een moment dat je echt elkaar iets niet meer gunt of dat je elkaar niet meer serieus gaat nemen en ook dat moeten kinderen leren dat dat kan gebeuren. Want dat, dat gebeurt overal. Dus het hoort erbij. Ja. Alleen het verschil tussen een conflict. Je legt allebei belangen op. Je komt er, gaat onderhandelen, komt eruit. Het mooiste is dat ze dat natuurlijk ook leren. Maar dat ze ook leren... dat als het een ruzie wordt... dus eigenlijk een uit de hand gelopen conflict... dat je daar ook weer uit kan komen... als je maar erop terugkomt. Of dat je zegt van, ja, ik heb het gewoon niet handig gedaan. En dat je dus niets kan repareren. En dat ja. laatste vergeten heel vaak ouders. Maar als je het gaat repareren, dan is het voor kinderen een super goede levensles. En wat natuurlijk wel zo is, je moet natuurlijk niet dingen die heel persoonlijk tussen de twee partners zijn... uit gaan zitten, vogelen als je kinderen daarbij zijn. Want dan komen ze in een loyaliteitsprobleem. Dan hebben ja. ze het idee dat ze moeten kiezen. Terwijl dat is niet... Iets waar de kinderen iets aan hebben. Sterker nog, daar hebben ze echt last van. Dat snap ik. Maar ruzie, we gaan naar de stad of we gaan uh, naar, naar het strand. Dat is een hele mooie manier om te leren van... Hey. en ook dat het uit de hand loopt, dat ze daarmee omgaan.
3: We hadden het er net ook wel over ruzie met een vriendin. Dat, dat veel vrouwen onderling vaak niet heel confronterend zijn. Dus stel, je hebt een vriendin en er is iets wat je dwars zit aan haar. Hoe kan je dat dan het beste bespreken?
0: Nou, wat altijd in vriendschappen, en dat geldt natuurlijk ook met partners... maar het is gewoon heel belangrijk als iemand echt jou iets waard is... de vriendschap jou iets waard is... dan ga je juist moeite doen om het weer bespreekbaar te maken. Dus stel je zou zeggen wat ik merk dat ik dit heel lastig vind... maar is het oké okay om even iets lastigs met jou te bespreken... dan vraag je dus eigenlijk ook toestemming aan de ander... Wie weet, zegt die ander, nou, daar zit ik nu helemaal niet op te wachten. Kun je zeggen, nou, wanneer zullen we het daarover hebben? Nou, dan spreek je op een bepaald moment af. Of ze zeggen, nou, brand maar los. En dan heb je eigenlijk ook al laten zien dat je vooral de relatie op één zet. Maar dat je wel, omdat je het serieus neemt, toch wil benoemen wat er is gebeurd. En dan heb je altijd de vier G's. Die kun je kinderen eigenlijk ook al gaan leren, spelende wijs. Wat is namelijk de eerste g gedrag. He, noem het concrete voorbeeld. Dus ook in dit geval met een vriend of vriendin. Dit is er gebeurd. Dan zeg je twee, wat is het gevoel? Dat doe je natuurlijk heel he, niet op dit lijstje, maar even om het uit te leggen. Ik voelde me boos, bang, blij of bedroefd. He. Dat zijn de gevoelens. En dan, wat is het gevolg? Daardoor weet ik niet meer wat ik moest doen. Of ben ik een tijdje, heb ik je niet meer gebeld? En dan zeg je als vierde G, dat is dan gewenst. En zo zou ik het liever willen. Of dit is wat ik heel graag je wil voorleggen. En hoe zie jij dat? En oh, dan kan de oh, ander hopelijk ook die vier G's gaan benoemen. Mooi. En zo neem je eigenlijk iemand juist serieus. En oh. als je dus ja, takes to the tango, als een ander jouw vriendschap ook waardeert. Dan zal die ook merken van oh ja. Diegene durft het wel aan te gaan en dan kan je het vriendschappen er juist natuurlijk ook beter en sterker van worden.
3: Een deel van Nederland is nog met vakantie. Is vakantie een moment waarop er juist meer ruzies zijn?
0: Nou, vaak scheidingen na vakanties, ook met kerst. Dat komt natuurlijk omdat,
3: ja, wat je vaak wel hoort,
0: mensen als je werkt dingen opkroppen. Er is geen tijd, je hebt eigenlijk natuurlijk heel veel afleiding. In een vakantie heb je natuurlijk weer ineens wel tijd en hoge verwachtingen soms. Ja, ik zou zeker niet in de auto, want dat is natuurlijk ook altijd zo'n eerste moment. En ga vooral niet meteen in de auto. Ik zou zeggen, na je laatste werkdag, neem één of twee dagen even uh, rust. En stap dan pas in de auto. Probeer in de auto het juist te vermijden. Want je bent natuurlijk nog niet helemaal uh, ontspannen en... Hoge verwachtingen, of het is warm, dan krijg je uh, dorst in de auto, vermoeid, dan komen <laughs> snellere, korte lontjes. Maar ja, weet je, dat kan je natuurlijk ook met humor wel uh, misschien wel oplossen. Dat doet ook veel met uh, in conflict. Ja. Um, staat, is het zeker een moment om dan daarover in gesprek te gaan. Uh, wij daarbij zou ik zeggen, of aan het zwembad, als de kinderen in bed liggen, alle tijd om. Uh, ja, dingen die zijn opgelopen te bespreken.
3: Ja, precies. Ja, zeker. Ja. Ja. Dank je wel voor je tijd en je inzichten. Daar kan ik zeker wat mee. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Doeg. Ja,
2: fijne vakantie.
0: Dank je wel. Dag, dag.
2: Over vakanties ja. trouwens. Onze Jeffrey Wijnberg. Die heb ik uh, vandaag gesproken. Ja. En dat ging over het feit. Dat de meeste relatie ellende. Na de grote vakantie. En uh, net na oud en nieuw. Uh, uh, plaatsvinden. En hij heeft dus op dat moment ook de meeste mensen in zijn praktijk. Hij zegt dat ergernis. Wat hem betreft. Het synoniem is voor relatie. Dus ik heb een veel romantischer idee. Maar hij zegt nee nee. Je ergert je gewoon aan elkaar, want in het begin, als die verliefdheid uh, er is, dan ga je voor de versmelting en dan wil je helemaal samen met die enorme verbinding. En op het moment dat die verliefdheid over is, ga je terug naar je eigen individu. En Heerlijk. vanaf dat moment zijn de momenten, want je hebt elkaar niet voor niks gekozen. Jullie vinden elkaar in de basis gewoon superleuk, uh -huh. maar je hebt zoveel afleiding. Je hebt je werk, je hebt je sporten, je hebt je vriendinnen. Je ziet elkaar vaak pas bij het eten of pas in bed. En dan ga je ineens twee weken met elkaar op vakantie. En dan heb je geen afleiding meer van elkaar. En daardoor ontstaan er enorme ergernissen. Zeker als je al langer bij elkaar bent. En je hebt niet een heel gekaderd gezamenlijk doel. Dus uh, nou ja, als jij met Jeroen op vakantie gaat... dan is heel duidelijk wat jullie op die vakantie gaan doen. Dus daar zal amper ruzie zijn... behalve dan misschien die ene keer dat hij jou in een of andere berg uh, over wil trekken. Of <lacht> weet ik, wat voor heftige dingen die met je wil doen. Dat je dan misschien een beetje uh, mokt tegen elkaar. Maar, maar dan is er geen gedoe. Maar voor mensen die, uh, die dus uh, Twee weken
3: voor de tent zitten.
2: Voor de tent zitten. En dan gaan machtsverhoudingen spelen altijd op. Want dan zegt zij... kom, we gaan even daar en daar naartoe hij denkt, je me met rust, dat wil uh -huh. ik helemaal niet. Jeffrey, je raadt dus aan, die zegt... Nou, als je dus op zo'n vakantie bent en je wil dit voorkomen... zorg dan dat je ook tijdens een vakantie af en toe afleiding van elkaar hebt. Dus ga jij met de kinderen even lekker naar het zwembad... en laat je vrouw uh, voor de tent zitten. Of uh, duik gewoon even lekker twee uur in je boek... of in je internetverbinding of uh, nou ja, whatever. Uh -huh. Dus ik vond het, dat vond ik wel heel grappig om te horen. En Het hoeft dus helemaal niet dat je je een beetje ergert aan je partner. Dat hoeft helemaal niet het einde van je relatie nee, te betekenen. het kan het ook
3: leuk zijn om dan met meerdere mensen op vakantie te gaan... als de kinderen niet meer meegaan.
2: Nou, dat ook. Een beetje afleiding van elkaar als je... Ja,
3: nou, ja. ik vond het wel grappig. Ja, dat is zeker grappig. Het grappige is dat wij vroeger dus inderdaad... want dat is wel een beetje uh, wat zij ook zei, Inge-Marit dat je dat goede gesprek moet bewaren tot de vakantie. Dat deed ik vroeger ook altijd, want ik vond het vroeger altijd... we hadden altijd heel veel gesprekken over taakverdeling. Ja, ja, ja. Omdat Jeroen altijd uh, heel hard werkte, en ik ook. Maar ja, dan ook met kinderen, weet je wel, van uh, uh, ja, wie doet wat uh, wanneer. Dus dan uh, op dag drie of zo, dan lagen de kinderen in bed... en dan zat ik voor de kef en dan zei ik zo... dan is het nu weer tijd voor het goede gesprek. Had <laughs> Jeroen echt zoiets van, oh nee, dan komt ze weer met een gezeur over. Oh, 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 echt?
2: Oh, echt? En waarom waren
3: die, uh, die strubbelingen over de taakverdeling er dan? Nou ja, omdat ik... Kijk, Jeroen is altijd heel hard, hard aan het werk, nu nog steeds. En dan hadden we gewoon afspraken dat hij zou dan minder gaan werken. Of uh, hij zou elke avond voor etenstijd thuis zijn of zo. Ja, dus mm -hmm. Ik had toch het gevoel, zoals veel vrouwen... dat het leeuwendeel van de kinderen op mijn schouders uh, terechtkwam. Ja. Leuk is ook inderdaad dat naarmate die kinderen groter werden... dat dit soort gesprekken, die waren op een gegeven moment niet meer nodig. Nee, nee, nee. En nu heb ik eigenlijk nooit dat ik mij... Ja, aan het ja, soms, inderdaad, dat ik uh, dat je allebei andere dingen wil. Maar dat valt me ook reuze mee. Ik ken ook stellen, we gaan ze twee weken op vakantie. En hij gaat het liefst elke dag zes uur lang op zijn racefiets zitten. Ja, ja. En dan zit zij daar maar alleen voor de tent.
2: Ja, want dat, dat heb ik natuurlijk in mijn huidige relatie. Oh, dat zei Jeffrey, trouwens ook nog. Die zei: ja, Swin een goede relatie, een lat relatie, is de beste relatie. Ja. Want dan kun je namelijk. Op afspraaktijd met elkaar doorbrengen. En dan ben je allebei toegewijd.
3: Ja, dat is zeker waar.
2: Ja, en ik uh, ga nu dus na een jaar samenwonen, ga ik uh, weer naar Latte. En ik weet dat ik er vorige week nog een beetje, uh, zat ik met jou te facetimen, nog bijna om moest janken. Dat ik dacht, Jezus, ik, ik wil, ik vind het helemaal geen leuk gevoel dat hij een soort van, in mijn hoofd staat hij een beetje te juichen. Dan heb ik die avond natuurlijk uh, weer tegen hem gezegd dat ik dat. Uh, of weer tegen hem gezegd. Dat uh, heb je al gezegd. Dat, ja, nou, dat is wel heel goed. Ja, ja. Ja, maar ik, met de 4G's? <laughs> nee, niet met de 4G's. Gewoon met de vinger. <laughs> met het vingertje. Nou, ik vind het helemaal niet leuk. Ik denk jij, staat hij juichen dat ik wegga? Juichen dat je weggaat? Maar je hebt in ieder geval
3: je gevoel benoemd.
2: Ja, ik heb mijn gevoel benoemd. En nou ja, hij ging dat uh, ontkennen: dat hij helemaal niet staat te juichen. Maar het is toch ook gewoon fijn dat je, ook jij, dat je gewoon even weer je eigen dingen in je eigen huis. Uh... Dus ik zal het meteen grappen te maken, dat je dan op een beeld masturberend flikvlakkend door de kamers. Nee, want dat zou ik ook gewoon met jou erbij doen. Nou, dat is dan een lachen. Mm
3: -hmm. Goed. Nou, we hebben natuurlijk ook niet Jeffrey, maar een andere mannelijke psycholoog, namelijk Steven Pont. Oh, ja. Die hebben even gevraagd over. Uh, nou, hoe zit het nou eigenlijk bij mannen? En maken mannen anders ruzie dan vrouwen? Hmm. Nou, we gaan even luisteren. Heel benieuwd
1: daar. Zo doet hij dat! Hé, hey, Marike en Sabine, ik begrijp dat jullie het willen hebben over ruzie maken. Dat is een mooi onderwerp. En. Zijn er dan verschillen tussen mannen en vrouwen in dat geval? En wat blijkt, dat is er inderdaad mannen die wat competitiever zijn ingesteld... willen een ruzie graag winnen. Wat niet zo verstandig is natuurlijk, want als jij wint... maak je van de andere partij natuurlijk een verliezer. Nou, En die rekening krijg je op een dag, andere dag, andere week... krijg je die natuurlijk gepresenteerd. Vrouwen zijn iets meer geïnteresseerd in informatieuitwisseling tijdens een ruzie van... En dan willen ze de ander wel overtuigen. Maar het gaat dus niet zozeer om het winnen aan zich. Tweede vraag, is het dan verstandig om boos te gaan slapen? Nou, je raadt het bijna al, nee, dat is niet verstandig. Uh, het is al niet verstandig om het huis uit te gaan tijdens een ruzie. Al kan je wel zeggen, hey, ze we soort er vanavond even verder over hebben. Maar eigenlijk, hè, dus alles wat je uitstelt, dat uh, verbetert echt niet. Dus je kunt het even uitstellen... Van Dit is niet het goede moment om dit te doen, maar ga niet boos slapen als het even kan. Want als je boos gaat slapen, is de kans vrij groot dat je ook samen boos weer opstaat. En er is er eigenlijk niks opgelost.
2: Ja, ja dat, dat is, is zeker zo. Maar dat komt ook, weet je, als je iets aan het leren bent, hè, dat weet ik van uh, professor dokter Erik Scherder. Als je iets aan het bestuderen bent en je gaat er een nachtje over slapen dan zit het vast in je geheugensporen. Dat is met ruzie ook. Dus als het nog aan de hand is en je gaat slapen... dan is het de volgende dag is het erger. Ja? Ja, dan Ik zit het, dan het namelijk in het je geheugen. Gegrift. Ja, uiteindelijk zwakt het af omdat de tijd het afzwakt. Maar het daadwerkelijke gevoel wat je hebt vlak voordat je gaat ja. slapen... dat je een teringhekel aan je degene hebt die naast je ligt... Ja, dat wordt echt niet beter op de volgende ochtend. Dat is wel
3: grappig, ja. want Yvonne Kronenberg heeft uit een boek geschreven. Echte mannen willen maar één ding. Gelijk hebben. Ja. Dus ik zei van het weekend, zei ik tegen Jeroen. Ik weet niet eens waar het over ging. Ze zei ik tegen hem, je hebt gelijk. Ze zei hij, wat? Wat zeg je?
1: Oh ja, ja, hoera. Ze zegt, ik heb
3: gelijk. En die danste in de kamer. Toen moest ik echt zo lachen. Oh,
2: wat
1: grappig. Ja.
2: Nou, ja, het is ook wel leuk om een man gelijk te geven. Ja. Ik ben nog helemaal vol van dat gesprek met Jeffrey. Ja? Hij zei namelijk nog iets heel grappigs. Nou, het is misschien wel een beetje TMI, maar goed. Dat is leuk in deze podcast. Het gaat niet over ruzie maken, maar het gaat over de enige manier... waarop je goede heteroseks hebt in een huwelijk. Nou? Volgens Jeffrey. Nou? Hij heeft namelijk 35 jaar geleden kocht hij af en toe nog wel eens een Playboy. En dan ja. zei zijn vrouw... Zeker alleen voor de artikelen. Ja, zei hij <laughs>
3: dan. Voor de mooie interviews. Voor de mooie
2: interviews. En um, toen had hij een artikel gelezen. How to have sex with a woman and have her back for more. Dat was de titel van het artikel. Ja. En dat ging erover dat als je met een vrouw naar bed gaat... dan ga je er gewoon voor zorgen dat zij allereerst volledig aan haar trekken komt. Dus je gaat zorgen dat ze minimaal één keer klaarkomt. Misschien wel meerdere keren. Mm -hmm. En daarna ga je voor je eigen genot. Daar word je zelf zegt hij hè, dan word je er zelf blijer van. Die vrouw die denkt, uh, nou heerlijk, de enige kans die erin zit, want dat doe ik natuurlijk wel eens. <lacht> dan zeg ik, ben ik zelf klaar. Dan zeg ik, nou dat is lekker, ik ga gewoon niet meer verder, ja. ik wil slapen. Maar daarna gaat die man dus uh, verder. En dat is echt uh, het recept voor een uh, goed en geslaagd seksleven waar allebei de partijen iedere keer opnieuw zin
3: in hebben. Ja. Daar kan ik me ook weer iets bij voorstellen, want uh, zonder iedereen naar een andere podcast te jagen, heb je de podcast Lust uh, Zeker. van Jacqueline van Lieshout wel eens. Ja, belaat, nou, ja, ja. Dat gaat dus over een vrouw van uh, 48, ja. die dus pas is gescheiden en op zoek is naar uh, haar lust. Ja. En die dus uh, heel erg veel deed met uh, jongere tot veel jongere mannen. Ja. En dan heeft ze ook een, uh, een coach met wie ze um, ja, elke week een gesprek krijgt. Ja, Cru, heel grappige naam met een Q. Ja, wat hij dus ook vertelde is inderdaad dat jongens leren dus uh, veel eerder masturberen dan meisjes. Omdat jongens natuurlijk die piemel hebben, uh, mm. ja, die zich gewoon aanraken. En voordat zij daadwerkelijk seks hebben, als ze gemiddeld 18 zijn, hebben ze dus al 15 jaar ze kunnen oefenen met hun piemel. Ze kijken heel veel porno, ze hebben heel veel fantasieën. En dat eindigt altijd met zijn orgasme. Mm -hmm. Dus hij is gewend 15 jaar lang dat het om zijn orgasme gaat. vrouwen daaraan tegen wordt ook heel vaak geleerd dat het om zijn orgasme is. In films zie je dat ook heel vaak, weet je wel. Er komt een beetje voorspel en dan is de daad. En uiteindelijk is de vrijpartij... dan ligt zij te kreunen ja, als ja, een malle. Precies. Nou,
2: ik ken weinig vrouwen ja. die daar alleen ja, maar nou, En gaan, dan hoor. is de
3: vrijpartij achter de rug, zodra hij is klaargekomen. Nou ja, in het begin... Is zij dan heel verliefd op hem? En dan vindt ze dat nog leuk. Maar op een gegeven moment vindt ze er natuurlijk niks meer aan. Met als gevolg dat ze steeds minder zin heeft. Ja. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar <laughs> het kan natuurlijk wel een reden hebben tot ruzie. Ja. Namelijk, uh, uh, zij wijst hem altijd af. En hij voelt zich altijd afgewezen. Precies.
2: Ja, want voor haar wordt het een taakje.
3: Ja, en zij heeft er dus steeds minder zin in. En ja. het is natuurlijk heel leuk om te onderzoeken... waardoor dat dan komt. Ja. En een van de manieren om dat dus te leren... is dus dat zij, dat die vrouw... moet bedenken... wat wil ik eigenlijk in bed? En niet wat wil hij.
2: Heb jij wel eens online ruzies?
3: Ik heb ook wel eens verwijten gekregen via WhatsApp. Helaas doen mensen dat ook. Ja. En daar doe ik niet aan. Nee. We waren een keer... Met een groepje van drie in een WhatsApp gesprek. Eigenlijk was dat een vriendin van een vriendin van mij. Die vriendin is ook geboeid met die andere vriendin. Dus eigenlijk mm. ook nu met mij. En zij heeft ons een keer in die groepsapp heel veel verwijten zitten maken. Mm. Nou, ik vond dat heel naar. Ik heb daar inderdaad ook heel slecht van geslapen. En toen heb ik besloten, als mensen mij dingen zeggen via WhatsApp, ga ik ze bellen.
2: Ja. Veel beter. Jij? Ja, ik heb wel eens uh, verwijten gekregen uh, via de WhatsApp uh, ook over deze podcast. Ja, dan ga ik ook wel.
3: Ik zeg dan ook gewoon soms. Ik, ik voer dit gesprek niet via de WhatsApp of liever niet via de nee. WhatsApp. Of, of nee. dan ook. Hey, en uh, heb je nog wat op te biechten?
1: Opgebiecht.
3: Ja, het is al heel lang geleden, maar ik heb wel eens in een ruzie mijn zus een klap gegeven. In een snuitje? In een snuitje. Oh, op, ja. de op de wangetje. Op <laughs> de wangetje. Maar ik was 25. Het okay. is wel echt de laatste keer dat ik dat ooit heb gedaan. Maar mijn zus en ik schelen vier jaar. Ze is vier jaar jonger. We gingen met een groepsreis met mijn moeder. En mijn zus en ik gingen we naar Toscane En we gingen alle highlights van Toscane zien. En we gingen met de bus. Dus het was een beetje vermoeiend. En mijn zus en ik zaten naast elkaar. En... Weet je, dan krijg je, dat heb je, jij ja, ook een jonge zusje. Mm -hmm. Dus mijn zus die kon dan altijd, was het vroeger zo, dan hadden wij een meningsverschil. En dan, dan was ik degene die fel was en mijn zusje kon dan een beetje zitten zuigen. En vervolgens ging zij dan huilen en dan kreeg ik de schuld, weet je hmm. toen we echt klein waren. Ja, ja. Nou, in dit geval hadden we een heel gesprek over feminisme en over dat vrouwen financieel onafhankelijk moeten zijn. Toen maakte ik me daar al druk over. En toen zei zij 21 en nog gewoon aan het studeren van nou ja, nee hoor, later dan uh, ga ik misschien wel, uh, maar misschien ook echt alleen maar om, jij, om mij te jennen, ga ik misschien gewoon wel uh, gewoon trouwen en dan zorg ik gewoon thuis voor de kinderen. En dat ik een heel verhaal. En mijn zus deed mij gewoon een beetje naast. Nou ja, toen gaf ik een pet. <laughs> en toen? Zij janker natuurlijk. Mama roepen. Mijn moeder zei: heel verstandig. Hier beboei ik me niet mee. En toen ging ze even zonder zitten. Inmiddels, <laughs> om even de luisteraars gerust te stellen, ga ik elk jaar met mijn zus op vakantie. Ja. En hebben we het altijd super gezellig. En dit is mijn zus, een van mijn allerbeste vriendinnen. Oh. En nou. dit, heb ik, dit heb ik nooit meer gedaan. <laughs> Ik denk daarna überhaupt nooit meer iemand geslagen. Ik heb mijn kinderen ook nog nooit een klap gegeven. Jij?
2: Nee, ik heb mijn kinderen nog nooit geslagen. De enige die ik geslagen heb zijn mannen. Twee. Eén keer mijn exgenoot. En één keer, een, uh, echt ook duizend jaar geleden, een vriendje. Wat uh, stond te bekken met een uh, kennis van mij. Och, en ja. toen? Ja, dat was echt wel een vervelende situatie. Het was weliswaar carnaval. Maar ik had al uh, een paar maanden verkering met hem. Ik was zeventien. Lang geleden, 17 en uh, ik was ook met hem naar bed geweest en uh, nou, we hadden gewoon een relatie. Ik ging met een vriendin uh, in Eindhoven carnavallen en toen, dat was hartstikke leuk. En toen dachten we, nou weet je wat, we gaan nog even in Weert kijken. Toen zijn we met de trein uh, naar Weert gegaan en toen merkte ik al het een en ander toen ik over de Markt heet dat, uh, het uitgaansplein in, uh, in Weert. En daar zat ook ons stamkroegje, de Vijzel heette dat toen kwam ik al wat mensen tegen die je kende buiten en die uh, zeiden oh ga jij naar de wijzel ja oh hmm, Martijn is er ook oh oh leuk nou. Dus ik uh, kom daar binnen. Nou, het leek wel Mozes toen ik binnenkwam. Oh. Ging gewoon zo'n halve kroeg. Ging een beetje, gingen de mensen aan de kant. Nou, in zo'n carnavalscafé, moet je nagaan. En ja hoor, stond hij daar gewoon, gewoon aan het eind van de bar. Tegen de muur met uh, Jessica, heette ze. Stond hij te bekken. En ik,
3: nou, what the fuck? En was het toen uit? Um,
2: nou, daarna heb ik het wel uitgemaakt, maar toen ben ik er naartoe gelopen en toen tikte ik hem op zijn schouder en toen keek hij zo heel geïrriteerd om, want al zijn vrienden hadden hem namelijk ook al gezegd, Jezus Stijn, waar ben je mee bezig? Je, je hebt gewoon verkering. met een veel leuker wijf dan uh, waar je nu mee staat tongen. Dus hij keek geïrriteerd om, nou hij keek meteen in mijn vuist. Pof, op zijn grote neus. En <laughs> toen? Nou, ik naar de wc met, me, met de vriendin met wie ik uh, in de Eindhoven was gaan stappen. Boe, een beetje janken. En toen ging zij tegen mij zeggen: Jezus, Sabine, die klootzakken is toch allemaal helemaal niet waard. Kom, we gaan bier drinken. En uh, toen ben ik weer naar buiten gegaan. Nou, en toen ging hij nog: Sorry, sorry, sorry. Ik zei: Flikker op, man. Superleuke avond gehad, dus uh, zo kan
3: het ook. <laughs> Super. Ja. Hey, en heb je nog een kijktip uh, voor ons?
0: Dus zo doet zij dat. Kijktip.
2: Ja, ik ben bang dat ik hem al een keer genoemd heb, maar hij past zo goed in het thema. En dat is Bief en het is op Netflix te zien. En dat gaat dus over een ruzie tussen twee mensen. Nou, echt heerlijk. Ja? Ja, ik vond het zo'n gave serie. Bief. Bief. Oké. Okay. En nou, bief betekent ook ruzie, hè? Je ik ken beef met niet, iemand. Dus, uh, leuk.
3: Superlijk. Ik ben op dit moment weer aan het kijken naar uh, de serie Knokken of. Lekker midden in de zomer. Die speelt zich af in Knokken. Het gaat over uh, jongeren. Rijke jongeren die daar op vakantie zijn. Rijke Belgische jongeren. Maar dan komt een uh, Nederlandse jongen, die heet Daan. Met zijn moeder uh, Anna Drijver. En die uh, komen daar uh, kamperen. En uh, ja, Daan en uh, Alex... Die hebben een oogje op hetzelfde meisje. Dus uh, dat wordt... Ruzie. Uh, uh, ruzie. Heerlijke vakantieserie. Oké, okay. leuk. Ja, dus ah. ik krijg ook zin om daar knokken te gaan. Ben je nog nooit geweest?
2: Nee? Nee. Ook oh, ben er wel eens geweest, ja. Dus, uh, ja. Het is wel leuk, hoor. Ja, het ziet knokken. er ook uit.
3: Nou, ik ben ja. heel benieuwd.
2: Nou. Nou, ik vond het wel weer een grappige uitzending. Ik ook. Ruzie. Ruzie. Ja.
3: ja. Goed. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En uh, mocht je vragen hebben of zeggen we te veel, uh, <laughs> dan kan je ons altijd een berichtje sturen via de Instagram account van Zo doet Zij Dat.
2: Ja, ook als je je wilt bemoeien. Dan uh, vinden we dat ook grappig als je ja. je met het onderwerp wilt bemoeien. Of je hebt er zelf wat over te ja. zeggen. Of, uh, of als
3: je andere onderwerpen hebt waarvan je heel graag wil dat wij die een keer bespreken. Dat kan oh, dat is ook, ook.
2: leuk. Ja? Ja? Nou, okay. Kom maar door. Dank nogmaals. Doeg. Dag, dag.